0: 100 besten Filme aller Zeiten.
2: Tempus Fugit, sage ich nur. Tempus Fugit, die verschwundene Zeit oder die weggeratte Zeit, glaube ich. Wo Der Mann mit dem
3: großen Latinum. Ja, ja,
2: das Beste, also das Latinum, was ich kenne, ist äh, von dem Typen hier auf Deep Space Nine hier, oder wie das Ding ah, ist. Ah,
3: meins von Asterix und Obelix.
2: <lacht> ja, so ist, ja, ja, O Tempora Omoris. Genau. das habe ich auch alles nur da gelernt. Alea Jagda Est, Est oder Est oder was ich nicht Da sind wir schon wieder bei. Die 100 besten Filme aller Zeiten 100B Fats hier bei Podcast 1 in unseren Studios am Pla de Lou. <lacht> Am Pla de Lou. Wie wir in der Szene Schön. sagen. Guten Tag, Tag. Tag, Herr Mayer. Ja, hallo. Schön, dabei zu sein. Ja,
3: es ist, mich, wieder sein. mich, wieder hier zu sein. Ich äh, freue mich, wieder hier zu sein.
2: Wir arbeiten uns weiter vor in unserer Liste mit den besten Filmen aller Zeiten. Letzte Ausgabe mit Filmpatin Franzi von Sei hier Gast, der Podcast über Disney, Platz 73. Da ging es um Disneys Der König der Löwen oder wie man auch gerne sagt, Der König der Löwen. Heute kommen wir also zu Position 72, und da wird es, das kann ich sagen, jetzt schon verraten, sehr musikalisch, sehr musikalisch, sehr kultig. Und auch heute haben wir Tata, wieder einen Filmpatin, und zwar einen Herren der uns äh, auch schon äh, beim Logenplatz die Ehre gegeben hat. Äh, wir sagen gerne, ein preisgekrönter Drehbuchautor, ein preisgekrönter Autor, Grimme Preis, glaube ich, sogar. Ja, richtig. Das ist ja furchtbar. Also wirklich, Es lebe der Tod, äh, zum Beispiel, geschrieben, ne? oder auch Meta. Und wir haben ihn damals zu äh, seinem Skript für Exit in der Show gehabt. Äh, wir begrüßen wunderbarerweise äh, genauso filmverrückt wie uns der fantastische Erol Jeschikaja. Hallöchen! Hallo! Na, na, na ja. wie geht es?
4: Ja, gut. Also ich bin froh, wieder bei euch im Studio zu sein.
2: Naja, das ist ja ein bisschen
3: gelogen, weil er ist uns zugeschaltet.
2: er ist uns zugeschaltet per Session-Link. Äh, toll, weil logistisch äh, so wirklich am besten läuft und wir freuen uns, dass es endlich geklappt hat. Wir haben schon eine ganze Weile versucht, dich ranzukriegen und jetzt haben wir es endlich wieder geschafft, weil tatsächlich hast du ja ein bisschen auch was zu tun hier und dort, nicht wahr? Ja,
4: also ja klar. Ich meine, das ist ja das Schöne, dass man als Autor doch die ganze Zeit was zu tun hat, selbst wenn draußen die Apokalypse herrscht. <lacht> ähm, da, da,
2: da bin ich doch ganz ganz erleichtert, muss ich sagen. Ja, bist du schon inspiriert worden für das eine oder andere Ding in der Zukunft. Also wir wollen jetzt nicht deine äh, GPS-Daten, aber wo befindest du dich gerade? Ich sitze so am, äh, am äußeren Rand, so richt Richtung Müggelsee da in der
4: Gegend, ganz, ah, ganz weit draußen, ganz woanders.
2: JWD sozusagen. Wohnst genau. du so schön
3: im Grün, um besser schreiben zu können?
4: <lacht> ich schreibe, um besser wohnen
2: zu können.
3: Ah, sehr gut. <lacht> Huhn oder Ei, genau. Sehr gut,
2: das ist super. Ja. Ich schreibe, um besser wohnen zu können. Ähm, ja, wie gesagt, du warst für Exit in der Show damals und das ist ja, das ist ja recht gut aufgenommen worden, kann man sagen, oder? Ja,
4: ich meine ähm, ab, absolut. Ich bin tatsächlich, ähm, so jetzt kommt harte Selbstwerbung ja, bitte. und Selbstlob, ist mir völlig egal. Ja, wir, wir sind für, für zwei, Sebastian Marker und äh, alle Produktionen, die damit zugehören, für zwei Filme gleichzeitig für den Grimme-Preis nominiert jetzt gerade. Und wir sind unfassbar glücklich und stolz und Exit ist einer davon ja. und das ist der Knaller, das ist toll
3: sag mal, dann wird aber da am schönen Mögelsee bald das Regal nur noch mit Grimmepreisen Preisen vollstehen
4: das wird sich sehr
2: zeigen, glaube ich aber wie, also ach, keine Ahnung das ist sehr gut. Da drücken wir die Daumen, dass es dann auch wirklich klappt. Ja, völlig verdient auf jeden Fall. Ja. Und es ist toll, dass du damals mitgemacht hast und es ist toll, dass du jetzt mitmachst bei 100BFATS, wie die Insider sagen. Und es ist wirklich höchst interessant, für welchen Film du die Patenschaft übernommen hast. Auch du hast natürlich dich eingebracht, als wir dich angefragt haben, wie es immer so klingt. Und da hast du gleich wirklich mehrere Filme genannt und... Warum du dich für diesen entschieden hast, das erörtern wir gleich genauer. Jetzt verraten wir dann aber erstmal, ähm, welches Meisterwerk sich Platz 72 gesichert hat. Es ist der kleine Horrorladen, Little Shop of Horrors. Ähm, das ist ein Film aus dem Jahr 1986. Ich erkläre kurz mal die Story für die Leute, die ihn nicht kennen. Herr Mayer guckt schon so komisch, nee, nee, das ist jetzt nicht einer von deinen Lieblingsfilmen. Also ich sage nur
3: vorweg, wir haben viele O-Töne, <lacht> ja, deswegen ja. bin ich
2: hochkonzentriert. Ah, okay, gut. Äh, Regie Frank Oz, äh, das Ganze basiert auf einem Musical und das basiert auf einem B-Movie von Roger Corman. Äh, später noch mehr, wirklich sehr viel mehr dazu. Äh, die Story ist, äh, Seymour Crelvon, der arbeitet in so einem kleinen Pflanzenladen, ja, in so einem kleinen Blumenladen. Und das Ding steht kurz vor der Pleite und... Äh, Deshalb hatte er Angst, dass seine Kollegin Audrey, in die er heimlich verliebt, dass er sie nie wieder sehen wird, dass er ihr nicht das Leben bieten könnte, was er ihr gerne bieten würde. Aber dann kauft er eines Tages eine ganz merkwürdige Pflanze, das auch songtechnisch erzählt wird. Es ist ein Musical, habe ich das schon erwähnt? Ich glaube ja, nicht. Es doch, ist ein, irgendwie schon. ein musikalisches <lacht> Musical. Und diese merkwürdige Pflanze, die er Audrey II. tauft, die zieht die Kunden magisch an und das Geschäft, Achtung, floriert wieder und, äh, <lacht> und äh, diese Pflanze, irgendwann äh, wächst sie aber leider nicht mehr so gut und dann stellt sich, äh, stellt sich heraus, äh, die muss mit Blut gefüttert werden. Das ja. ist eine, eine fleischfressende äh, Pflanze, die äh, menschliches Blut am liebsten, äh, Blut an sich äh, eben zum Gedeihen braucht. Und sie äh, ist auch ganz schnell nicht mehr nur mit einem kleinen Blutstropfen zufrieden, wie sie so schön heißt. Und was wir jetzt mal machen, wir hören uns jetzt mal in das ach, Ende 80er Jahre, also die Inszenierung dieses Trailers, das ist auch schön. Äh, das hören wir uns jetzt mal an den Original-Trailer von damals. Und ja. bitte.
3: In dieser wunderschönen Gegend begann eines Nachts eine höchst merkwürdige Geschichte. Der kleine Horrorladen.
4: Oh, verdammte Rosen. Verdammte Dornen.
0: Tut mir ja leid, aber heute
3: scheint es ihr nicht sehr gut zu gehen. Nein! Allerdings I've given ein junger Mann.
0: I've given you rain. Like you're not
4: happy, I open a oh Leute, wenn ihr das daheim noch aussehen könntet. sieba wo hast du denn diese verrückte
0: Pflanze hier? Das ist alles in Ordnung, Signor.
3: Ein Mädchen. Meine
0: Verabredung. Das
3: ist kein ordentlicher junger Mann. Aber er ist Akademiker. Die Aten, Ten, Ten, Ten. Ja, es soll mal genügen an dieser Stelle. soll mal erstmal genügen
2: ah, an dieser Stelle. Ah. So wunderbar. Großartig. Äh, großartig, oder? Ähm, Erol, ähm, ich will jetzt nicht schon fragen, warum du den ausgesucht hast, weil es kommt nachher bei unseren berühmten äh, Abschlussinterview-Fragen, warum das für dich einer der besten Filme aller Zeiten ist. Ähm, weißt du noch, in welchem Kino du den gesehen hast? Weil ich, ich habe da so meine Probleme. Ich habe den gar nicht im Kino
4: gesehen, ich war ich wow. ich war, ich war zehn, als der rausgekommen ist <lacht> okay. und ähm, nee, das absolut, ich hätte ihn ja im, im Kino sehen können, aber ich habe den Film tatsächlich ähm, auf, auf Video gesehen, hm. wo er ja auch, glaube ich, ein, ein Riesenhit war, als er dann äh, rauskam ja. und das war schon äh, ganz, ganz toll und das, obwohl ich, ihr könnt es wahrscheinlich kaum glauben, überhaupt gar nichts mit Musicals am Hut habe, aber... Ähm, dieser Film ist großartig.
2: Deswegen habe ich ja. mich auch so gewundert, warum die das, da habe ich gedacht, wow, also Wahrscheinlich. Die, die anderen Filme, die du vorgeschlagen <lacht> hattest, das, die, die, ja, das hatte Sinn ergeben. Hm. Aber bei diesem Musical habe ich schon gedacht, das hat vielleicht mit dem Blutrünstigen zu tun, oder? Vielleicht? Wer weiß. <lacht> wer, wer weiß.
3: Also der Film ist natürlich wahnsinnig schräg, ne? das sind die Bilder, das ist alles. Aber es ist auch so, dass wenn ich ihn sehe, erinnere mich an den Cast von Eis am Stiel. Echt ja? ja, Also auch wegen weil John Candy dabei ja, genau, ist. Ja, total gemein. gemein. <lacht> sag,
2: sag das mal Zachi, neu. Ähm, ich habe deswegen gerade auch nach dem Kino gefragt, weil ich ich muss ihn so zwei dreimal tatsächlich im Kino gesehen haben damals 86. Ich war schon zwölf, also knapp oh. knapp zwölf. Und äh, ich habe da immer Folgendes gemacht. Ich bin immer am Kinotag ins Kino gegangen und habe immer zwei Filme gesehen mittwochs. Mhm. Immer einen, den ich schon kannte und dann einen neuen. Und ich überlege die ganze Zeit schon, ob war, ich den im Zoopalast gesehen oder im Gloria-Palast in Berlin oder in der Filmbühne Wien. Wahrscheinlich in allen dreien letztendlich. <lacht> ähm, es war eine äh, der ersten äh, Schallplatten auch, die ich äh, mir gekauft habe. Nicht die erste, aber eine der ersten. Also wirklich der Soundtrack auf Vinyl wow. ähm, Und was ich Hast auch gemacht habe. Ja, habe ich noch tatsächlich. Das oh ist Gott. krass, oder? Das ist, äh, ich habe meine ganzen Platten irgendwann meinem Vater gegeben, als ich als äh, vermeintlich äh, cooler junger Mensch gedacht habe, <lacht> Plattenspieler brauche ich nicht mehr. Habe ich die mal bei meinem Vater untergestellt. Der hat die Fehler. alle behalten. Ja, genau. Der hat, mein Vater hat sie aber alle behalten, die Platten tatsächlich. Gut, dann gibt es sie noch. Ja, ja. Die, 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 ich habe auch den Roger Rabbit Soundtrack noch auf Vinyl. Mhm. Und das muss er mal versuchen, den zu kaufen nicht, jetzt heutzutage. Ja. Nicht schlecht. Ja, ja, beide, beide. Gibt ja, ne? es nicht mehr. Ähm, was ich auch, ich rede mal gerne ganz viel über mich kurz mal. <lacht> was ich nämlich noch gemacht habe, ich habe tatsächlich, ähm, ich habe den Film, ich habe mir den Soundtrack gekauft ähm, im Plattenladen meines Vertrauens, den Film gesehen und am nächsten ähm, Abend am nächsten Tag mit meiner Schwester. Ob sie wollte oder nicht, das Ding als Musical zu Hause in unserem Kinderzimmer inszenieren. Ja, sehr gut. Ich habe, ich habe so aus Filz so eine kleine Audrey 2 selber gebastelt und dann war irgendwie ein Familienfeier und. Die hatten natürlich alle keinen Bock. Die wollten lieber ihren Fuji im Wohnzimmer trinken. Und ich habe gesagt: hey, Wir haben ein Musical vorbereitet von dem Film mit der Pflanze. Da müsst ihr jetzt mal alle gucken kommen. Und meine Onkel und meine Tante, die haben dann da gesessen und dann haben wir das Ding aufgeführt. Also, wir haben die Platte laufen lassen und ich habe dieses Filzding so bewegt. Und wenn die Audrey dann, die wird dann nachher ganz groß, ne? wie wir und. alle wissen, das habe ich dann so mit Schattenspiel gemacht und so. Und, die und schlecht, und ja, Meine Schwester musste halt alle weiblichen Rollen übernehmen. <lacht> <lacht> und äh, ich weiß, ich weiß nicht, ob sie es gerne gemacht hat. Wahrscheinlich schon, aber das Ding ist halt, es hat immer noch einen ganz großen Platz in unserem, in unserem Herzen. Es gab Running ov Ovations wahrscheinlich. <lacht> genau
4: run <lacht>
3: Running Ovations,
4: ah, ja,
2: running. alle raus, schnell running, zum Futschi. Running Ovations. <lacht> ähm, das Ding ist aber tatsächlich, ähm, ich habe dann Jahre später jetzt dann zu äh, Disney's Aladdin, zu dieser Neuverfilmung, Alan Menken dann halt auch endlich mal getroffen, oh. der das zusammen mit Howard Ashman ja geschrieben hat, also das Musical und dann äh, wurden sie ja äh, eben da für diesen Film äh, dann noch mal rangezogen und ich habe ihn zu allerlei getroffen und habe ich mir gesagt weil wir haben irgendwie darüber geredet was sind da so die besten Musicals aller Zeiten hin und her und tralala und da habe ich zu ihm gesagt äh, weißt du das beste Musical auf jeden Fall ist für mich immer noch der kleine Horrorladen und da war er ganz war er ganz da war er ganz selig da hat er sich ganz toll gefreut ähm, <lacht> Siehst, siehst du das ähnlich? Ich meine, du hast sie nicht im Kino gesehen. Nicht, weil du War das so, weil du nicht wolltest oder nicht konntest? Oder wie, wie, wie war das noch? Du, du glaube, hast ihn gar nicht ehrlich, mitbekommen? Doch, 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 absolut. Ich erinnere mich noch, als der,
4: als der Trailer lief. Und das war auch wirklich eine Zeit an die ich mich sehr, sehr, sehr gut erinnere. Weil in etwa zur selben Zeit lief auch Lost Boys, der Vampirfilm äh, im Kino. Und äh, man hat ja vorher die ganzen Sachen, die, die Trailer gesehen. Und ich weiß noch, ich wollte Little Shop of Horrors und Lost Boys unbedingt sehen. Aber zu der Zeit bin ich mit meinen Eltern im Sommer, über die Sommerferien, jedes Jahr sechs Wochen zu meiner Familie in die Türkei gefahren. Mhm. Und ich vermute, dass er in der Zeit einfach im Kino war und gelaufen ist. Ich habe es ich nicht verpasst. Weil etwa zur selben Zeit lief auch auf der Suche nach dem Goldenen Kind und die Reise ins Ich. Und yeah. beide davon habe ich dreimal im Kino gesehen. Und ah. Little Shop of Horrors hatte ich garantiert auch
2: äh, mehrmals gesehen. Klasse, ey. Reise ins Ich. Das ja so nach dem Goldenen Kind. Ähm, das Ding ist halt tatsächlich, muss man wirklich sagen, ähm, dass hier wirklich so, nennen wir es mal das normale Publikum, äh, da jetzt nicht alle die Songs sofort anstimmen können, äh, so wie wir oder so wie ich. Ich singe halt gern. <lacht> ähm, sondern das ist dann eher so ein Ding so, ach ja, wie was war denn das nochmal? Ne? Kann es so sein, dass es so eine kleine coole Leiche ist, die wir im Keller haben? Oder hast du irgendwie 20 Kumpels um dich rum, die den Film auch toll finden? Das ist eine gute Frage. Also ich weiß auf jeden Fall, meine, meine Frau ist
4: euphorischer Fan auch. Ja. Ähm, was, was schon mal sehr, sehr praktisch ist. Ich, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es so, ich, ich weiß es nicht, ich rede da gar nicht so. Es ist nicht die Leiche im Keller, ich meine, hey, es ist Frank, Frank Oz ja. Yoda, der Schauspieler, der Yoda gespielt hat und gesprochen ja. hat, ja. hat einen Film gedreht, wie kann das bitte schlecht sein? Ja, das und ähm, äh, nee, ich, ich glaube einfach, dass ich nicht so sehr viel über, über Musicals äh, gesprochen habe mit, äh, mit meinem Umkreis.
2: Ja. Aber Little Shop of Horrors ist einfach äh, sehr, sehr eigen. Und so war auch das Original aus dem Jahre 1960 äh, von Roger Corman. Ja, einer der absoluten Kult-B-Filmer, kann man gar nicht anders sagen. Und ähm, äh, damals in der Originalversion 1960 un un unter anderem Jack Nichols mit dabei. Und jetzt, halte ich fest, jetzt haben wir auch mal davon mal den, den Original-Trailer, den wir uns jetzt auch mal äh, anhören äh, werden von damals. Und das ist wirklich, äh, das ist ein schönes Audiodokument, bitte. Nee.
0: Take it easy, Dracula. What do you think I'm carrying here? My dirty laundry? <laughs> Where a man eating talking plant gives homicide something to think about.
1: And I didn't do it. Do what? Whatever. Ever see this man? Man, see, picture. Why are you so nervous? <laughs> Oh, you kiss good, Audrey.
0: Oh, I guess I just have a good kisser. sir.
1: Now you will do as I say. Yes, Master. You will go
3: out and find me some food.
0: Yes, Master.
3: <lacht> okay, also die Pflanze spricht in <lacht> einer tiefen Stimme.
2: Ähm, den, das Ding von Roger Corman, den habe ich keine Ahnung, wie viele Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte später gesehen hast. Mhm. Wie, wie stehst du zu dem Original, zu der Vorlage, Erol? Also, der, der ist wirklich schräg, finde ich.
4: <lacht> Mit, äh, also, ich mag den. Ich finde, ich habe ganz wenig Filme von Roger Corman gesehen bisher, die, ich, die nicht irgendeinen Unterhaltungswert mindestens haben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Oder wirkliche Meisterwerke sind. Aber Little Shop of Horrors, man merkt schon, ne, dass der Film fast nur in einem an einem Ort spielt die ganze Zeit. Der hat ja, glaube ich, nur 30.000 Dollar damals gekostet. Mm, mm. Und, ähm, und es gibt diese Szene mit Dick Miller als Kunden in einem Blumenladen, ja. in dem der Film eben spielt, und der reinkommt und Blumen isst. Der nur da, der nur in diesen Laden kommt, Stimmt. weil die leckersten Blumen da sind, der konstant Stimmt. immer nur Blumen isst. Also mm. von dieser Art von Humor ja. und Horror ist der ganze Film bestimmt und ich fand den sehr viel schräger als, als das,
2: in Anführungsstrichen, Remake oder die neue hm. Interpretation von Frank Oz. Genau so. Das Ding ist, der ist damals an zwei Tagen gedreht worden. Zwei Tage.
4: nicht Ernst? <lacht> <lacht>
2: <lacht> Zwei Drehtage. Wie geil ist das denn? Krass, oder? Und ja. mit Jack Nicholson da in der Rolle, die dann äh, Jahrzehnte später Bill Murray gespielt Bill hat. Mary. Ja, genau. Ja. Äh, gleich mehr dazu. Ähm, also Frank Oz haben wir schon gesagt, ne? Also ihr halt schon gesagt, ne, Yoda und Miss Piggy und so weiter. Und ähm, der war auch derjenige, der dann halt gesagt hat, äh, Leute, ich habe die Erfahrung und hier Audrey 2, damit es so richtig funzt, das Viech, <lacht> äh, haben sie dann halt eben eine ne, ne Puppe draus gemacht, ein Animatronic und ähm, dass eben das, dieses fleischfressende singende Viech halt wahnsinnig gut äh, dargestellt werden sollte oder konnte ähm, bis zu sechs animatronische äh, Audrey's haben sie gebaut nicht bis zu sechs sondern sechs insgesamt und die kleinste so zehn Zentimeter groß ne dieses ganze in diesem in diesem in dieser kleinen Schale in dieser in dieser äh, Tin Can äh, und die größte so knapp vier Meter mm. vier vier Meter ja, hoch. Hunger, ja. Für den Showdown. Und, so. und jetzt eine Quizfrage an äh, Erol. Ähm, weißt du es, wie viele Puppenspieler mussten ran für die große Abschied, äh, Abschied, sage ich schon, die Abschlusssequenz für den, für den Showdown mit wow. den kleinen Autos und so?
4: Ich weiß nicht, 15, 20, 25, sowas?
2: 60. Nein. 60. Das ja, stimmt, wegen wow. den
4: die Ausläufer sind ja auch alle noch und die
2: Knospen genau, die sich öffnen auch noch. Ihre Knospen. Ja klar. Krass, 60 Puppenspieler Einfach äh, ganz 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 krass, um das da alles zu bewegen. Ähm, reden wir mal kurz über Alan Green. Die spielt ja Audrey 1, also die, die Dame des Herzens sozusagen, in die sich da Rick Moranes in Frank Oz-Version äh, verliebt. Und die hat ja schon Audrey auf der Bühne gespielt. Ähm, ja. die durfte äh, dann tatsächlich auch in der Leinwandversion äh, diese Rolle übernehmen. Und äh, das Interessante ist, hast du mal dieses Bonusmaterial auf der DVD gesehen? Ja, auf jeden Fall. Und da fand ich es faszinierend, dass die ja behaupten, Alan Green wäre eine der ersten, wenn nicht sogar die erste Dame, die diese die, die das gemacht hat. Rolle auf, auf der Bühne gespielt und dann dieselbe ja. Rolle auch auf der Leinwand. Ich denke immer, war das, war das nicht... von Wann war denn bitte ähm, Rocky Horror Picture Show? War? Ist es nicht da so, dass da auch ein paar Leute von der Bühne auf die Leinwand gekommen sind? Oh, das... Ich ding, glaube ding, nicht. Ding. Ich,
4: also wahrscheinlich nicht. Ich meine, wenn, wenn gesagt wird, dass es Alan Green ist, war es Alan Green. Aber weißt du, wer eigentlich ursprünglich in der Filmversion, wen die Produzenten im Gegensatz zu Frank Oz haben wollten wen sie an haben? ihrer Stadt? Sie wollten Cindy Lauper haben oder Ach, Barbara Streisand. Das ist ja auch abgefahren. Und, äh, und weißt du, wer äh, mhm. eigentlich außer Frank Oz Regie übernehmen sollte bei dem Ding? Nee, wer sollte es machen? Martin Scorsese. Geil. Nee. Der es aber vor. nicht gemacht hat, weil zu der Zeit die Firma verklagt wurde vom Drehbuchautor des ursprünglichen alten Films von Roger Corman. <lacht> <Und lacht> Oh, und dann stand John
2: Landis nochmal zur Debatte und dann war es aber Frank Oz. Also ähm, okay. wilde, Reise. Wilde, wilde Reise. Wilde Reise. Das, ne, wir haben es schon gesagt, da muss man noch sagen, es gab den Film von Roger Corman, äh, der wirklich dann auch so ein Kult-Following hatte. Und daraus ist dann halt diese, dieses Musical, diese Bühnenshow äh, geboren worden. Und der Film basiert halt eben äh, auf, dieser, auf, dieser, auf dieser Bühnenshow. Ähm, Alan Green, äh, die Ballade Somewhere That's Green. Äh, geschrieben eben und äh, komponiert äh, natürlich von äh, Alan Menken und dem unvergessenen Howard Ashman, das dynamische Duo, sage ich damals, äh, die bei der Disney-Renaissance für all diese großen Hits gesorgt haben. Und äh, kennst du die, die Verbindung zwischen äh, Ariel und, und der kleine Horrorladen? Irre? Nee, ich glaube nicht. Das ist tatsächlich so, dass ja Alan Menken und Howard Ashman dann da wirklich von der Straße sozusagen weggecastet wurden äh, und zu Disney geholt wurden und da halt eben arbeiten sollten und an ähm, Ariel, die Meerjungfrau, oder wie ich immer sage, Ariel im Vollwaschgang halt äh, eben gearbeitet haben und tatsächlich während der Arbeit an dem Song Part of Your World, ne? ein Mensch zu sein, wie wir so kennen, äh, sich orientiert haben eben an Somewhere That's Green und während der Arbeit haben sie den Song auch gerne mal Somewhere That's Wet genannt oder den Song so genannt und weil Alan Green ähm über die gern, können wir noch gerne sehr viel sprechen, ähm, weil die das so toll macht. Wir hören da jetzt mal rein: Somewhere That's Green.
0: Mhm. A matchbox of our room. A fence. A frilled chain link. A grill out on the patio. Disposal in the sea. A washer in the dry. Machine in a house that we share somewhere that's green. He rakes and trims the grass, he loves to mow and we I cook like Betty Crocker and I look like Donna Reed. there's plastic on our furniture to keep, keep it neat and clean in the pine soul scented there somewhere that's green
3: sind Ach, das Szenen aus dem Film? Nein, ne? Nee,
4: doch, doch, Aber es ist untypisch, es ist schon unfair, dass ihr damit anfangt. Das ist schon der eher ein untypisch, ein sehr klassischer Musical-Song. Ja, mich. das ist stimmt. der Musical-Song aus dem Film. Ja. Die anderen sind düsterer in ihrer Art.
2: Ein bisschen. Aber das ist halt, ich finde es halt sehr schön, weil man da halt ähm, bei ihr halt auch hört, was sie kann, ne? Also, dieses, so. dieses Klassische bringen und nachher, wenn sie halt diese anderen äh, Nummern haben, zusammen auch Suddenly Seymour zum Beispiel, dann mit Rick Moranis äh, zusammen und so, dass sie halt, die hat eine Bandbreite, die Frau ist einfach, äh, einfach, einfach, ganz krass und also, die schlägt nachher Töne an. Das Ding ist, äh, wir fragen dich nachher, was dein Lieblingssong aus dem Film ist. Wenn mich einer gefragt hat, hätte, ich gesagt, jeder. Ähm, aber dann letztendlich ist es bei mir doch äh, Skid Row, Downtown. Diese, diese, ja. diese ganz große typische, was heißt typische, das haben wir dann erst Jahre später erfahren, typische Alan Menken, Howard Ashman, so Eröffnungsnummer. Ne? Klar, es gibt den ersten Song im Film Little Shop of Horrors, ne? also diese diese dieser Intro-Reißer sozusagen, der von den von den Damen da gesungen wird. Aber dann kommt eben Skid Row und das ist mal witzig. Ich weiß nicht, ob du dir das schon gegeben hast, Erol, aber es gibt äh, ja so im Laufe der Jahrzehnte, hat so, so ziemlich jede Highschool, schon mal Little Shop of Horrors aufgeführt. <lacht> und äh, also nicht nur ich mit meiner Schwester damals in der Fregestraße in, in, <lacht> in Steglitz, sondern eben auch wirklich so ganz große, äh, am Broadway haben sie es ja auch gespielt und so und überall. Und das ist wirklich... Eine der wirklich beliebtesten und auch besten so, sagen wir jetzt mal, Opening-Nummern überhaupt, ne? Ähm, die so viel, also da, da passiert so viel und ich kann mich daran nicht satt sehen beziehungsweise satt hören und wenn du es gestattest, das ist jetzt mein Lieblingssong schon mal, bevor wir später dann zu deinem kommen, das ist meine Lieblingsnummer, Skid Row Downtown und wir hören jetzt mal in die letzten anderthalb Minuten davon rein, bitte.
0: So You live downtown, when your life's a mess, you live downtown, when depression's just status quo, down on Skid Row, someone show me a way to get out of here, cause I constantly pray I'll get out of here, please won't somebody say I'll get out of Someone give me my shot or I'll rot here how and that I will, I'll we'll get out of here I'll start climbing uphill and get out of here Someone tell me I still could get out of here Someone tell Lady Luck that I'm stuck here sure should be smart to get out
2: Also, ich habe da jedes Mal, jedes Gänsehaut. mal Gänsehaut. Gänsehaut. Oder?
4: Gänsehaut. Das also, ist der Knall. Das ist, so das ist kein, der Knall.
2: Diese Nummer, das ist krass. Ich kriege ab und zu von meiner Schwester dann so, so eine SMS, wenn sie sagt, ich habe mal wieder, eine SMS vor allem, eine, eine WhatsApp, wenn sie sagt, ich habe mal wieder kleine Horrorlagen gesehen. Und äh, wenn Downtown, wenn Skateboard läuft, dann muss, ich immer, dann muss ich immer weinen, vor Freude ja. halten. Ne? Es, ist,
4: es ist irre. Es ist, so, es ist so ergreifend, weil die Thematik so düster ist und so unfassbar packend und die Inszenierung, wenn die Leute da hoch, die, 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 die arme, das arme Volk am, am, am Zaun hoch, der Irre.
3: Mhm. Wahnsinn. Also eine völlig verdreckte Stadt, wo man mhm. wirklich nur denkt, äh,
2: bah, widerlich. Du willst da raus, du willst mhm. da raus, du willst da raus.
4: Ich liebe diesen Film, ich werde das noch sehr oft sagen, ich ja. liebe diesen ich, Film. Ja, ich, ich bitte darum. Jede Einstellung, jeder Einzelne, es gibt keine schlechte Einstellung in diesem Film. Großartig. Fantastisch. Ähm,
2: man, man liebt die Kulissen, ne? Also alles, das ist halt auch wirklich äh, mit, äh, keine Ahnung, mit äh, 22 Millionen Dollar mehr noch drauf, irgendwie vielleicht noch irgendwie. Äh, noch mehr Pinselstriche noch hätte noch anders machen können, aber Frank ja auch schon ein paar Mal auch hinterher Jahre später auch mal wieder gesagt hat, dass er, das, äh, er auch so einen Spaß hatte, dass er quasi so ein bisschen wie im Sesamstraßenset gedreht mhm. hat, im, im verdreckten Sesamstraßenset und äh, dass das so, so, so einen Spaß gemacht hat, eben äh, dieser Kontrast, diese wunderschönen Melodien oder eben halt auch fetzigen Melodien, die er dann, der Film auch ich fetzig gesagt gesagt, gesagt. Aber das ist halt, ne? natürlich singen da jetzt nicht nur die Menschen, sondern eben auch die Pflanze. Und das war schwierig. Ähm, damit die Lippen da dieser Animatronic-Puppe äh, sich auch wirklich schnell genug bewegen konnten. Also, das habe ich erst, also ich war natürlich oder bin filmverrückt und damals habe ich mich auch so making offs und fand ich alles toll. Aber wusstest du diese Nummer, wie die das mit der mit der, mit der Audit 2 gemacht haben, tatsächlich mit dem Singen, Erol?
4: Ja na klar ähm, soll ich Oder ja bitte, du, bitte, bitte nee leg mal los also ich habe gehört die haben es äh, erstmal Frank Oz war ja ganz ähm, ganz verbandelt mit Jim Henson der den König der Puppen und von mhm. den Muppets der Sesamstraße der all diese unglaublichen Serien und Filme geschaffen hat äh, der dunkle Kristall ein, ein weiterer äh, Lieblingsfilm von mir zusammen mit Jim Henson Frank Oz mhm. und hier hat Frank Oz eben gemerkt, wie kriegen wir das hin, dass es realistisch aussieht bei einer Pflanze, die buchstäblich mehrere Meter hoch ist an irgendeinem Punkt, dass sie sprechen und sich bewegen kann, ohne dass es ruckelt, wackelt, unecht aussieht. Die haben alles ausprobiert. Es hat einfach nicht geklappt. Die haben es mhm. nicht hingekriegt. Und irgendwann haben sie bei den Mustern, die sie sich angeguckt haben, äh, haben sie bestimmte Bewegungen im äh, schnellen Rücklauf und im schnellen Vorlauf laufen lassen und gemerkt, wow, Sekunde mal. Auf einmal sieht die Bewegung absolut flüssig aus. Das heißt, wenn wir die ganzen Bewegungen in langsam machen, und dann schnell abspielen, dann haben wir eine flüssige Bewegung der ganzen äh, Technik, die in dieser künstlichen Pflanze drinsteckt. Und dann haben die wirklich alle Songs langsam ablaufen lassen. Und Rick krass. Moranis und alle Schauspieler haben es langsam lippensynchron äh, gespielt und die Pflanze eben auch in langsam bewegt und dann schneller abspielen lassen und äh, nachsynchronisiert. Der Knaller. Coole Idee. die haben mit 12,
2: mit 12 bis 16, also höchsten 16 Bildern pro Sekunde gedreht mhm. und nicht an äh, ne, wie sonst 24. 20. Ne? Mhm. Und das habe ich wirklich Jahre später erst in diesen Making-Offs, äh, in diesen, Making diesen B-Rolls und sowas gesehen, ne? Dass man, wie Rick Moranis da steht äh, und halt eben so das langsam äh, synchron versucht da zu singen. <lacht> das ist einfach, einfach genial. Äh, wer war der Hauptpuppenspieler für Audrey 2 besonders bei äh, Feed Me? Weißt es? Oh, nee, weiß ich nicht. Na, Brian, Brian Hansen, der, ah, okay. der Sohn von Jim Hansen tatsächlich, mhm. der hat äh, war dann äh, der Hauptpuppenspieler für, für, Audrey, für Audrey 2 und ähm, dann gibt es noch ähm, Nachfahren von äh, Jim Hansen, die in dem Film vorkommen, weißt du wer? Ja, Erzähl. So. Das soll ja jetzt nicht immer sein. Weißt du, es weißt du, sondern halt ich, ich will dir ja ich auch nicht alles weg. Ich, ich mach das mit dir auch. Ja, ich genau. ihm zurück. Gespannt. Danach bist du, danach bist du dran mit dem Fun Fact. Ähm, und zwar ist es, äh, wie heißt äh, Heather? Heather Hansen, äh, seine Tochter. Und zwar ist die das Mädchen, das diese schrecklichste aller schrecklichen Zahnspangen aufhat in der Szene mit oh. Steve Martin als, als <lacht> so Dentist. Das, das ist die Tochter. Von Gemans, <lacht> <Jim Hansen>. ich okay. <lacht> versucht zu erklären, was er mit ihr gemacht hat und nicht
4: sprechen kann. Unglaublich, genau. makaber, super witzig, toll. Großartig. Ich
2: würde jetzt auch gerne gleich da bei diesem Thema bleiben, und dann kannst du gerne mal loslegen, was du dazu zu sagen hast, zu dieser wirklich tollen. Das ist ja schon eine größere Rolle. Steve Martin spielt äh, den Freund von Audrey I, den ähm, sadistischen Zahnarzt. Mhm. Und ähm, dann gibt es halt diese wunderbare Szene, wo nochmal wirklich, also nicht nur sein Song, klar, I'm a Dentist, super Nummer. Ähm, Aber das ist mir halt
3: am meisten im Kopf. Am meisten Ende.
2: im Kopf, ja. wahrsten, das wahrsten ja. im, im Kopf geblieben. Und dann gibt es halt den Auftritt mit Bill Murray. Willst du mal loslegen, wie du diese Szene so in Erinnerung hast oder was du, du dazu zu sagen hast, Iroh?
4: Ich, ich, ich gucke den Film mindestens einmal im Jahr. Deswegen, ich habe das relativ präsent. Es ist natürlich, ich weiß noch, was ich damals gedacht habe. Ich finde es unfassbar witzig, weil ich ein riesen Steve-Martin-Fan war. Es ist natürlich schon sehr sehr schräg diesen sadistischen <lacht> diesen sadistischen Zahnarzt zu haben, der dann Besuch bekommt von Bill Murray als als Kunden, der äh, äh, der ein masochistischer Kunde ist, also fast das perfekte Paar. Ähm, es, es ist irre. Es ist halt, es ist wirklich. Es ist wie nichts, was sich speziell in der Zeit, auch in Mitte der 80er Jahre, in einer Mainstream Ich meine, man muss bedenken, Little Shop of Horrors war zu der Zeit der teuerste Film, den die Warner Brothers je gemacht hatten mit 25 Millionen. Genau. Und in so einem Film. Diese Art von Humor mit einem sadistischen Zahnarzt gespielt von Steve Martin, der dann noch umgebracht, zerhackt und einem Pfl wir dürfen spoilern oder? Ja, ja. Zerhackt und eine Pflanze verfüttert wird und alle singen dabei.
2: Ja, genau. der, der Knaller. Irre. Äh, Fantastisch. Mich hat, mich, mich hat die Szene als Kind wahnsinnig verstört. Diese mhm. Nummer zwischen Bill Murray und Steve Martin, weil ich halt Wahnsinnige Angst äh, vom Zahnarzt schon immer hatte und äh, jetzt mich total das erwachsen gemacht. Und habe gar keine Angst mehr, überhaupt gar nicht mehr. Nee, da hat mich total verstört. Und ich äh, liebte oder liebe immer noch natürlich Steve Martin und Bill Murray sowieso und habe mich auf der einen Seite total gefreut, die beiden in dem Film zu sehen. Ja. Und auf der anderen Seite war ich aber eben äh, wahnsinnig verstört für diese Nummer. Und das Geil ist, dass ja... Ähm, Bill Murray hat sich so ein bisschen bitten lassen ne? und äh, hat dann zu Frank Ostern irgendwann gesagt: Ja, ich würde es ja machen, aber muss ich denn hier diese, diese, diese Texte reden, die ihr mir da geschickt hat und, habt? Und äh, ähm, Frank Ostern meinte wohl nur so: Ey, Mir ist völlig egal, was du da redest. Äh, Hauptsache, die Dynamik ist halt die, dass du der Masochist bist und Steve ist der Sadist. Also macht ihr, was ihr wollt. Ähm, und das haben sie dann auch. Und ähm, das, diese ganze Szene, sie haben es ein paar Mal gedreht, aber jedes Mal anders. Und es ist komplett improvisiert. Und wir, Hören uns jetzt mal die uh, Fassung an. Im Original hier, uh, Steve Martin, Bill Murray aus uh, Little Shop of Horrors.
1: I went to a terrible dentist on Wednesday who was recommended to me by somebody that I saw on Monday, who's the brother of a man that I usually see on Sundays. And their mother actually taught them everything that they know. She's incredibly gifted and quite elderly and a lot of people think she shouldn't be working. But I go to her because I'm just incredibly devoted to her strength. She can't really see who you are, but she knows... She knows the sound of your voice, and if you tell her where it is, the problem. She eventually works her way back, and she finds the trouble, and she does it. I wish I had that family. because I can only go so long. That's how I want to be. I don't ever want to have to be just... Comfy? <laughs> yes, doctor. <laughs> I remember the first time I went to the dentist, I thought, gosh, what a neat job. If only I were a dentist. The dentist I went to had the greatest car. He had a Corvette, and I thought... My gosh! Everybody calls him doctor, and he's not really a doctor. Oh my god! <laughs> Only I got out of here okay, and then, but then you know after it was all finished, they gave me a candy bar, and I thought to myself, this is what I get—a candy bar. This is what you do—you go through a little thing and you get chocolate out of it. We're getting to work with incredible professionals. who use incredibly, incredibly wonderful equipment. Well, Let's really take a look at that mouth.
3: <sighs> Say ah. Uh... <laughs>
1: Oh Mann, das ist so böse,
4: das ist
2: so ja. böse. Das ist ein Wahnsinn. Ach, schön. Ja. Ach, schön. Nee, oh Gott. Habt
4: ihr auch die deutsche Synchro im, im Hinterkopf dabei?
2: Ja, schon, weil die ist auch klasse. Schokolade. Genau, Schokolade. <lacht> Schokolade. Aber trotzdem, das fand ich, oh Mann ey, das hat Wahnsinn. mir alles so wehgetan. Aber in seinem Song, ne, auch äh, I'm a dentist.
3: So, diese beiden ja? großartigen Schauspieler in einer Szene, yeah, das ist einfach Wahnsinn. Und vor allen Dingen, halt, ich,
2: ich hätte, würde gerne auch mal alle anderen... Fassung, die er angeboten hat, würde ich auch gerne mal alle sehen mhm. irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, so, jetzt äh, kommt der Erol nochmal und erzählt uns jetzt mal ein paar Cameos, die es so gibt im Film. Wer ist denn alles so dabei?
4: Oh, Cameos in, in Shop of Horrors. Mhm. Äh, wen haben wir alles? Wir haben Steve Martin, wir haben John Candy, wir haben genau. äh, äh, den äh, James Belushi haben wir. Wir haben Christopher Guest ist dabei. Ja. Ähm, lass mich überlegen, wen vergesse ich denn jetzt hier? Steve Martin haben wir gesagt, Bill Murray sowieso gerade gesagt. Ver wen vergesse ich? Ver äh, ich?
2: Miriam Margulies vergisst du noch, die die oh. äh, Zahnarzthelferin spielt, die ja, auch so einen klar. geilen Auftritt hat. Und ich weiß noch, Jahrzehnte später bei Harry Potter, ja, hat sich dann auch mitgespielt. Und dann dachte ich irgendwann so, ja, ich kenne ja die, ist ja in England ist ja Mega-Star natürlich, ne bei uns, äh, ein bisschen anders, die hat ein, zwei Hollywood-Dinger ja gemacht, irgendwie mit, mit Schwarzenegger hat sie da auch hier diesen, diesen äh, Satans-Film da irgendwie mit, mitgemacht und sowas, aber ähm bis ich darauf gekommen bin, dass sie da auch mitmacht bei, mhm. bei meinem kleinen Horrorladen mit Miriam Margulies. Ähm, ja, John End Candy of als Days, meinst du? Ja. End of Days, okay, okay. End of Days, danke schön. Das Days. Bin ich nicht ja, drauf gekommen. Schwachsinn. Äh, ja, Jim Belushi da als dieser schmierige Investor und äh, John Candy als äh, durchgeknallter Radiomoderator. Naja, ähm, sind schon ein paar wirklich, wirklich äh, schöne Sachen dabei. Wahnsinn. Ich liebe diesen
4: Film. Ich liebe diesen, <lacht> Film. ich liebe diesen Film. Ich
2: liebe diesen Film. Ja, sprechen wir über die Testvorführungen. <lacht> ähm, ja, also dem Film ist ja viel angetan worden. Das Ding ist halt, äh, Erol wird es wissen, äh, die Detailsberführung, also die, um, die Fragen dabei danach waren, die Leute haben das geliebt, die fanden es super, die fanden die Songs äh, klasse und es witzig und schön schräg und äh, dann hat den aber allen eine Sache nicht gefallen. Mhm. Und? Das, und das erzählt uns jetzt der Erol.
4: Ähm, das, das originale Ende. Also genau. was, was ja, äh, es ist ja eigentlich, äh, der Film von Roger Corman wurde ja als, als Off-Broadway-Theaterstück-Musical aufgeführt und in dem jetzt geht es wieder in harte Spoiler-Regionen. Also wenn den Film noch nicht kennt, egal, wir machen das jetzt. Ja, ja. Äh, und äh, am Ende sterben nicht nur die Hauptfiguren im Theater, sondern am Ende geht auch quasi wird die Welt übernommen von den Pflanzen und für, von diesen 25 Millionen Gesamtbudget gingen 5 Millionen in das Ende, in dem die Pflanzen alles in Schutt und Asche legen, alles zerstören. Im Soundstage vom 007 in, in England, wo sie es gedreht haben, mhm. und dann kam halt raus, das Publikum hat es gehasst, obwohl im Theater es alle, alle, alle geliebt haben. Mhm. Und ich habe gelesen dass äh, normalerweise bei einer Testvorführung, wenn das Publikum da ist und man, man macht diese Umfrage, dann gibt es halt irgendwie so eine Prozentzahl, die die geben. Und damit ein Film veröffentlicht werden kann, muss man, glaube ich, bei 55 Prozent liegen. Das mhm. ist das Minimum, die untere Grenze. Mhm.
2: Dieser Film lag bei 13 Prozent. Oh,
3: krass. <lacht> Gott, das ich ähm, ich, Entschuldigung, ich habe den... Von langer Zeit das letzte Mal gesehen, wie endet es jetzt anders oder was?
2: Naja, die haben dann, es war tatsächlich eben so, dass eben diese Killerpflanzen dann Godzilla oder auch King Kong mäßig äh, erstmal New York zerstören mhm. und äh, wie auch, auch Ewald gerade schon gesagt hat, ne, dass mhm. sie halt auch gedreht haben dass es wahnsinnig teuer war und. Äh dann haben sie das Happy End äh, nachproduziert, okay. ähm, Spoiler, ne? Dass halt eben, er zieht dann äh, Audrey 1 dann doch noch raus bei ihr, da aus dem Maul aus Audrey 2. und dann ist es mit dem Stromkabel und so, und äh, dass dann das Viech dann in die Luft fliegt und dann gibt es ein Happy End. Okay. Für mich hat es damals ich hatte das Musical nicht gesehen also das, ich wusste nicht äh, und den Audrey Comment film hatte ich bis dahin halt auch noch nicht gesehen ich wusste nur dass äh, einer von den von, von meinen äh, Jim hanson leuten dass halt Frank Osser diesen Film macht deswegen war ich so begeistert und habe mir vorher den Soundtrack geholt und also was ähm, für mich hat das Happy End total funktioniert also ich fand es halt schön ich wollte eben dass diese Leute dass äh, mein Seymour Crealborn und das äh, Audrey dass die halt die haben so schöne Lieder gesungen und es war alles so toll und so kultig da wollte ich halt auch da wollte ich ein Happy End mhm. also das ist, das ist
4: wirklich auch eine Sache die man nicht unterschätzen darf der Unterschied zwischen Bühne und Film ist einfach die, dass du auf der Bühne immer diese Distanz noch hast. Ja. Du siehst halt einfach die Umgebung, du siehst das Publikum. Dir wird immer gesagt, es ist nicht echt. Und am Ende, wenn alle tot sind, kommen alle noch mal nach vorne und verbeugen sich. Ja. Das, hat auch, das hat auch Frank Oss. Er meinte, das war die Lektion für mich. Im Theater sind die Leute am Ende nicht tot, die auf der Bühne gespielt haben. Die kommen noch mal raus und verbeugen sich. Im Film mhm. ist man drin und man liebt ja wirklich. Man liebt ja Rick Moranis als Seymour und, und Alan Green und sogar Vincent Gardinia und sogar die Bösewichter ja. liebt man. Ja, genau. Aber wenn Rick Moranis stirbt, oh mein Gott!
2: Das, ja. Ja, das, war, so. das ist aber recht. Also hab, wenn
3: Leute sich am Schluss immer verbeugen, dann ist es ja, anders.
2: Ich habe ja dieses, also ich habe dieses, äh, ne, man hat ja, das, die haben es ja dann veröffentlicht, ne, dass man das halt endlich dann mal sehen konnte. Und es gibt ja auch Leute, es gibt ja so Fan-Edits, so Fan-Cuts, ne, so Fan dass die das. Ähm, äh, dass sie das dann reingeschnitten haben und sowas und, und umgeschnitten haben und so. Und das ist halt einfach holprig und so. Und, äh, aber man hat es mal gesehen. Also die 5 Millionen. Es gibt, es gibt die fertige,
4: den Directors Cut, richtig mhm. auf Blu-Ray, komplett, oh. fertig, funktional und das funktioniert super. Es ist nur einfach nicht. Es, es lässt sich einfach nicht so, so, so schön raus. Es ist einfach nicht genau. so. Es ist ja auch dieses kitschige Ende passt ja auch einfach in den Film,
2: ja, seltsamerweise. Mhm. Es ist. Ja. Äh,
4: ich mag das auch.
2: Wobei ja dann die, die letzte, um nochmal richtig zu spoilern für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Die allerletzte Aufnahme ist ja dann doch, wenn die Kamera an den Pickett-Fans dann halt runterschwenkt und dann ist dann halt Audrey da im, im Blumenbeet von dem, von dem Haus, was sie am Ende haben und grinst dann nochmal in die Kamera. Ne? Also das, ja. aber, aber das hat, hat mich auch total gefreut. Ich habe mich über das Happy End gefreut und dann dachte ich so, aber guck mal, die Audrey ist auch noch da.
3: Mhm. Aber <lacht> meine Frage auch. an euch beide. Also wenn ich es richtig mitgeschnitten habe, 22 Millionen, ähm, ist das vielleicht auch der Charme des Films, dass man mit wenig ganz viel machen musste?
2: Das war ja damals nicht wenig. Stimmt, du hast recht, 22 Millionen. 25, nee, das waren ja sogar 25 bis 30 okay, Millionen. Also ja. wenig war das gar nicht. Das hm. hat ja auch Erol schon so richtig gesagt. Das war zu ne? so der Zeit der teuerste Film, äh, an dem Warner Brothers da gearbeitet Ach, wirklich? hat. wirklich? Ja, tatsächlich, ja. Zu, zu dem oh. Zeitpunkt. Das war das. war äh, Die haben New York in England neu aufgebaut oh im God, Studio. genau. genau.
3: Und dann genau. die Pflanze mit 60 Personen, die sie bedient haben. <lacht>
2: mit 60, also, okay. <lacht> 60 Personen Pflanze. Ähm, ja. Weißt du, das Einspiel ja. Einspielergebnis weißt du, Erol, letztendlich? Ja, das,
4: das war so. There's
2: never
1: been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
4: So, so, so lukewarm, so mittelprächtig, glaube ich. Irgendwas so um die 39 oder sowas um den Dreh, glaube ich. dann. Na, ne? da, guck mal, wie er tut, so echt, glaube ich. Glaub, <lacht> ja. ganz, genau, genau 39. ganz genau 39 Millionen. <lacht> ähm, äh, umgerechnet. Nee, aber ich habe es nicht. nicht vor Augen oder so, nur nee, das, nee, das ist. Nee, das irgendwo ist, abgespeichert das, halt. halt. wollte gerade sagen, ja. das
2: meinte ich auch gar nicht so, sondern ich glaube glaub dir, dass du das einfach weißt. also halt. So, ja, das merkt ja. man sich einfach. Äh, umgerechnet wären das 93 Millionen heutzutage, aber. Okay. Ähm, hat ja eben umgerechnet auch knapp 72 oder 70 Millionen gekostet. Also so ein richtiger Erfolg warst du ja da doch leider nicht. Ne?
4: Und es ist ja auch immer so, dass man vergisst es so oft. Wenn man dann liest, irgendwie Film hat 25 Millionen gekostet, 39 eingespielt. Na ein Glück, da hat er ja noch gerade einen Plus gemacht. Mhm. Nee, nee, weil die Faustregel ist ja, dass man das Doppelte... Braucht, um sozusagen ah. auf Plus-Minus-Null zu kommen, wegen ja. den ganzen PR- und Werbekosten. Werbekosten. Das war, glaube ich, auch damals schon so.
2: Mhm. Mhm. Genau, genau. Nicht in den ganz miesen Dimensionen, die es heutzutage gibt, aber das war schon auch damals, war einfach kein Erfolg, hat einfach die Kohle nicht reingespielt, muss man einfach sagen. Mhm. Aber inzwischen hat dieser Film dann wirklich im Laufe der Jahre, und das hat auch Erol schon gesagt, äh, auf VHS dann als er rauskam, äh, viele, viele Fans gefunden. Also ist dann zum absoluten Kultfilm geworden. Äh, avanciert, wie man so schön sagt. Und äh, bei meiner Recherche, ich war dann so fasziniert, weil für mich war das auch so einer meiner Filme. Ne? Das ist so mein Film, das ist so meine Musik, die ich immer noch gerne höre, immer noch Gänsehaut kriege. Und als ich dann in den Listen bei meiner Recherche und Archiv äh, für die 100 besten <lacht> Filme aller Zeiten, als ich immer wieder gesehen habe der kleine Horrorladen, der kleine Horrorladen ist da in der Liste mit gewesen, da in der Liste mit gewesen mhm. und dann beim Zusammenschieben der Top-Listen ist er dann hier bei uns auf äh, Platz 72 gelandet, der kleine wow. Horrorladen, wow, wow. Zu recht. ich so. liebe diesen Film. Da dann würde ich gesagt. zum Beispiel
3: widersprechen, ich meine, ihr seid auch beide Jim Henson-Fans, ja. ne? also aus ausgekochte Jim Henson-Fans, Ausgekocht. für mich wäre dann äh, Blues Brothers oder Rocky Horror Picture Show weiter oben gewesen, aber ähm, ich glaube schon, dass er natürlich auch wirklich... Ah, sehr kunstvoll ist der Film.
2: Ne? Das ist das Schöne an dieser Liste, ne? dass sie halt äh, mhm. auch zum, zum, äh, zum Diskutieren anregt. Äh, so, Erol, jetzt. Pass also auf, jetzt. So. Ja. Oh Gott. Jetzt, oh Gott, kommt jetzt, jetzt? jetzt kommen die letzten, jetzt kommen ja die, jetzt kommt quasi der Interviewteil. Jetzt kommen äh, diese letzten fünf, sechs, sieben Fragen, die ich immer, immer stelle. Und äh, da kannst du dann noch nochmal so oft wie möglich einbauen, dass du diesen Film liebst. Äh, wir ich hören, ja, ja, ich, auch, jetzt wir hören ja auch gleich noch mal was. Wir, nee, du wirst nicht was sagen, weil es geht ja um, <lacht> um, es geht ja um deine, deine Liebe zum Film. So, erstens, warum ist das für dich einer der besten Filme aller Zeiten?
4: Also, erstmal ganz klar, ist natürlich immer schwierig, wer sagt hier das, was das Beste ist. Aber ich liebe diesen Film abgöttisch, weil wie gesagt, es gibt kein, keine Millisekunde, ist auch nur ein Hauch langweilig. Die Songs sind großartig. Die Besetzung ist perfekt. Der ist großartig inszeniert. Super. Das Editing ist fantastisch. Sogar über die Schnitte lacht man sich oftmals kaputt. Wenn in der einen Szene beim Zahnarzt jemand ausspuckt und das Gegengeschnitten wird in eine Blumenvase, die, die ausgeschüttet wird. Alles an diesem Film ist großartig. Er ist witzig, gruselig, spannend, bewegend, nahezu perfekt.
2: There you go. There you go. Ich, liebe, ich liebe diesen Film. Ich, ne? ich, diesen Film. Ich, liebe diesen ich, ich schließe mich da. I concur. <lacht> ähm, du hast vorhin schon mal ein bisschen drüber geredet. Ne? Du warst zehn Jahre alt oder zehn Jahre jung. Ähm, hast du ansonsten noch eine bestimmte persönliche Erinnerung, die an den Film geknüpft ist? Oh ja. Du hast doch gesagt, deine Frau liebt den Film.
4: Ja, meine, meine Frau liebt den Film total. Ich glaube, tatsächlich, und das ist wieder ein Zufall, sie trägt, oh Gott, ist das zu persönlich, das hört sich falsch an, sie trägt ein Little Shop Forest T-Shirt genau heute. Es ist nee. nicht fantastisch, es war nicht abgesprochen. Es war nicht abgesprochen. Es war nicht abgesprochen. Ich habe ihr vorhin, weil äh, sie, sie dachte, es ginge um einen anderen Film mhm. und ich habe ihr das vorhin erzählt, sie meinte, nein, ich habe das T-Shirt an. Oh. Äh, äh, das spricht aber vielleicht auch für eine gute Ehe. Hm? Das ist definitiv eine Sache, die, die bei uns dann funktioniert, das Film gucken. <lacht> das <lacht> Aber das, was war meine, die Frage? Die Frage war, war ob, ob du,
2: ob du ne, 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 noch ne, so eine persönliche... Ah,
4: genau, ich das war's. Genau. ich weiß wieder. Die Sache ist die, ich sag ja damals, äh, auf Video gesehen, und ich weiß noch ganz genau, es waren zwei äh, in gewisser Weise Monsterfilme, die ich gleichzeitig äh, mir habe ausleihen lassen, weil, das muss aber später gewesen sein, das war halt nicht, äh, als ich zehn war, sondern einen Ticken älter, und äh, ich weiß noch genau, die beiden Filme, die ich gesehen habe, der eine war halt Little Shop of Horrors, den ich geliehen bekommen habe, und der andere war Die Fliege von David Cronenberg. Oh, ja. und, oh. ähm, und, und zwei für mich nahezu perfekte Filme. Großartig. Mhm. Anders perfekt, aber auch perfekt. <lacht> oh Gott, the, the Brundle-Thing. <lacht> Magst du denn so oh blutrünstige Sachen? Ähm, auch, klar. Also ich mhm. meine, es kommt drauf an. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfan Weiß ich nicht, jetzt Hostel oder so ja, muss ich ja. mir nicht jeden Tag anschauen. Mhm. Aber ansonsten, ich, hab, ich finde schon, dass es so ein bisschen wie bei einem Trommelwirbel, ich finde es auch manchmal cool, dass man am Ende dicke, 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 dissch, <lacht> am Ende das Crash nochmal irgendwie gehauen wird. Und ich finde auch manchmal beim Film, ist so eine Art blutige Sahnetorte und auch manchmal in ernsten Filmen, es ist einfach ein notwendiges Add-on, um mhm. dem Film was zu geben. Es ist ein Gewürz.
2: Oh, absolut. So, jetzt Mathematik. Ähm, <lacht> oh Gott. Jetzt noch Mathematik, also bitte. Kleiner Spaß. Kannst du sagen, wie oft hast du ihn gesehen, wenn du sagst, du siehst ihn jedes Jahr einmal? <lacht> also sagen wir mal so über 30 Mal. <lacht> über 30 mal, ja. Und du? Nee, ich habe ich hab ihn öfter gesehen. Ich habe ihn
4: öfter gesehen. Ja.
3: Garantiert. Oh. Ist auch so ein Film, wo man vielleicht Silvester gucken kann oder so, ne? Kannst du immer gucken. Ja, guck mal,
2: immer gucken. Kannst du immer gucken? Hast du auch 30 Und? Mal geguckt? Ne, ich hab den bestimmt keine Ahnung, mehr als 30 Mal okay. gar nicht. Ich, ne? ich
4: habe ihn auch. Ich, ich wollte nur nicht sagen, dass ich, <lacht> dass ich jetzt irgendwie 45 werde. Nee, ich, äh, äh, ich habe den auch sehr, sehr, sehr oft geguckt, glaube ich. Und bei Little Shop of Horrors ist es auch so. Dadurch, dass man ihn schon so lange, so früh gesehen hat und man ihn aus anderen Gründen damals toll fand, mhm. verändert sich der Film auch immer mehr. Mhm. Je älter man wird, desto melancholischer wird man dabei. Und es kriegt eine andere Bedeutung. Es ist einfach ähm, wirklich ein Film, der sich im guten Sinne, der reift wie ein guter
2: Wein. Mhm. Als ob ich mich damit auskenne. <lacht> ich kann auch immer nur sagen, ob mir ein Wein gut schmeckt oder nicht. Ansonsten habe ich auch keine Ahnung. <lacht> äh, das war's. Ähm, äh, gut. Wann hast du das letzte Mal gesehen? War es äh, dieses Jahr schon soweit, 2021?
4: Ich habe ihn dieses Jahr gesehen, ja. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt April, ja. irgendwann am Anfang des Jahres, als es kalt war, richtig ja, kalt, ja. nicht so wie jetzt kalt. Ja. Und äh, ich habe ihn dieses Jahr schon gesehen und ich habe. Ähm, ich habe ein kleines Kino im Keller und ja. äh, habe ihn groß und schön gesehen.
2: Stimmt, ja, das hast du, ja, das hast du uns damals schon das mal erzählt. Da, da, erzählt. Kam da kam schon die ganz große Neidkelle. Das heißt, du ich holst jetzt keine Gelegenheit aus. <lacht> Du
3: holst jetzt das nach, ähm, was du damals nicht hattest mit diesem Film. Du guckst ihn auf großer Leinwand.
2: Genau. Total. Das, das ist das Großartig. Auf Blu-ray, ja. Auf Blu-ray. <lacht> äh,
4: ja, keine. keine 35er-Kopie.
2: Ja, ja. Ja, schwierig. dann, ja, du dann hast du ihn ja auch gar nicht richtig gesehen, eigentlich. Errol-Shaming. Errol-Shaming
4: ins Schwarze.
2: Ähm, bevor ja. wir zu deinem Lieblingssong kommen, vielleicht ist die Antwort ja dieselbe, aber bevor wir zu seinem Lieblingssong kommen, was ist deine Lieblingssequenz, deine Lieblingsszene im Film?
4: Poh, alter Vater. Ähm, wie gesagt, also ist jede ich finde jede Einstellung perfekt. Ich mag äh, ganz besonders wirklich direkt am Anfang, ähm, wo ein, ein Voice-Over, eine Stimme uns was erzählt über, die, ähm, über den ganzen Film und über den, über, über den Kosmos und das Universum. Und du siehst Aufnahmen vom Kosmos, das Wabern äh, des Universums und die Kamera fährt ein bisschen zurück und platsch, fällt eine alte... Flasche, eine Schnapsflasche in dieses Kosmos-Universum- Ursuppending. Man merkt, es ist einfach nur eine hässliche Pfütze in New York City. Es ist das großartig.
2: Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich kann mich auch so genau daran erinnern, wie ich das im Kino gesehen habe und eben auch fasziniert war. Weltall, wie du ja gerade gesagt hast, und dann schmeißt einer diese Flasche in, ins Weltall rein und das, du siehst, es ist einfach eine dreckige Pfütze. Das habe ich als, als Kind so abgefeiert, wie jemand auf diese Idee kommen kann, äh, das ist, da war ich ja noch nicht so da war ich mir darüber noch nicht so im Klaren, dass es Leute gibt wie Stanley Kubrick, die halt äh, gut gemachte Szenenwechsel, Szenenwechsel machen können, äh, weiß ich also das hat mich auch fasziniert so. ja,
4: aber in einem, einem Mainstream-Film und, entschuldigung ja. nur ganz ja, kurz ja, ich bitte. muss noch sagen, bitte. die Szene Skid Row tatsächlich, wenn all diese Menschen äh, also insgesamt eigentlich mhm. die ganze Skid Row-Sequenz ist jedes Mal Gänsehaut den Tränen nahe, es ist ja. unfassbar
2: gut Absolut. Aber tatsächlich, dein Lieblingssong ist welcher?
4: Ähm, ja, also ich habe mir auf jeden Fall ausgesucht, Supper Time, weil ja. Supper Time, Humor, Groove, Soul, Funk, alles in einem und auch noch dabei gruselig ist, und spannend und es ist ein ganz ganz gigantisch toller Song.
2: Das haben wir uns auch rausgesucht. Wir hören da rein ins Original Vincent Gardenia für die Leute, die den Film jetzt noch nicht gerade so auf dem Schirm haben im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist die Szene im Film, wo dann wirklich dem Chef von Seymour Krelborn klar wird, was da abläuft. Dass sein Seymour, dass sein kleiner Mitarbeiter da eben halt Menschen an diese fleischfressende Pflanze beziehungsweise der weiß noch nicht, was da genau passiert, aber dass der Leute umbringt und dass er ein Killer ist, der da in, unter seinem Dach wohnt. Und dann gibt es halt diesen Song, Supper Time, den wir uns jetzt mal anhören, hier bitte.
0: I'm talking blood, Quellborn. I'm talking under my own roof. An axe murder. He's got your number now. I saw everything. He knows just what you've done. Everything you did to a boyfriend. You got no place to hide. I saw you jumping. You got nowhere to run. It's true, I chopped him up, but I didn't kill him! You lose your life time! Touch the I think it's supper time! Ooh, 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 ooh. Come on, come on! Think about all those offers! Come on, come on! You're future with Andre! Come on, come on! Uh, ain't no time to turn spinnies! Come on! I swear on all my spores When he's gone, the world will be yours, yours. Yeah, yeah, yeah. kills me doing this. But
1: considering you're almost like a son to me, I'm thinking maybe we don't have to go to the police. You don't? I'm thinking, what if I kept my mouth shut and gave you a one-way ticket out of town?
0: You do that, sir?
1: You could lay low for a while, say 30, 40 years. Meanwhile, I would keep the plant. Of course, you'd have to teach me how to take care. it. while you're away, give me your secret
2: gardening tips. Ja. Your secret gardening tips. <lacht> und dann will er von ihm wissen, wie man die Pflanze füttert und dann erlebt er am eigenen Leib, wie die Pflanze mhm, gefüttert wird. was das für ihn? Oh. Ähm, Super. Was
3: auch so witzig ist, dass dieser background core dann tatsächlich dort auftritt.
2: Das ist so eine Aufnahme von, den, von denen erol ja auch spricht, mhm. ne? Dass man halt, du heißt. Diese Bilder, auf die musste ja auch erstmal kommen. Ne? Ja. Klar, das ist ein Musical, aber das ist auch die Leinwand, ne? diese, diese Verbindung von, von, mhm. von der Bühneninszenierung, äh, das auf die große Leinwand zu übertragen. Da hast du diese Sängerin, diese Background-Sängerin, mhm. die in dem Hauseingang verschwinden, beziehungsweise daher.
3: Und die Pflanze, auf, die singt, also das ist schon. schon Ach,
4: das ist einfach klasse, ey. Das ist, das ist super, der, der griechische Chor quasi und ja. äh, Vincent Cardinia, der eigentlich in, in der Position des Rick Moran ist, zu bedrohen und hinter ihm geht dieses Maul von der Pflanze <lacht> auf. Das ist, ähm, und das dann wird es auch brutal,
2: ne? das ist ja auch das Ding, ne? ja. da, da wird ja irgendwie nicht weggeschwenkt, sondern die frisst die Leute.
4: Er wird gefressen.
2: <lacht> ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich, ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass ich halt irgendwie dachte, so, naja, das werden dir doch jetzt aber nicht so irgendwie richtig zeigen. Aber wenn der, wenn der, quasi die Kiefer, nennen wir es mal so, äh, der Pflanze da auf den raufschlagen und anfangen, den dazu zerquetschen und zu zermalmen, denke ich so, okay, ab zwölf. Äh, naja. Und vor allem ist es
4: musikalisch unterlegt jedes Mal. Ja, bam, bam. <lacht> aber was es auch wieder so ein bisschen lustig und ironisch macht, das ist toll. Die Tonalität ist wirklich. Sehr schwierig, das hinzukriegen. Das ist nicht albern, nicht zu gruselig, nicht zu dies, nicht zu das. Ich liebe diesen Film.
2: Toll. Ich liebe diesen Film. Ja, und das Blöde ist, ich habe an dieser Stelle immer die Frage nach dem Makel, ob es irgendwas gibt, was dir nicht gefällt. Aber das ist halt Blödsinn in, in dem Falle.
4: Ähm, aber lass mich kurz nachdenken. Makel. So Makel, Makel, Makel. Ähm, puh. Ja, ja, ich bin kein Riesenfan von. Warte mal. Mhm. Some now. Der Song Some now ist nicht mein favorisierter Song. Das wäre einzige, die einzige Sache, worauf ich gerne auch hätte verzichten können.
2: Okay, interessant. Es gibt im Song als Erklärung, ähm, der wird nur von, wieder von den, von den background sängerinnen da gesungen, mhm. ähm, der quasi wie so ein, so ein Trenner ist, ne? zwischen zwei Kapiteln sozusagen. Ne? als wenn Wie eine Umbaupause eigentlich auf der Bühne. Ne? Mhm. Und ich äh, weiß nicht, ob die Inszenierung dafür benutzt wurde, dass sie eben halt singen, Mensch, jetzt ist er erfolgreich, das er mit der Pflanze läuft, er hat das Mädchen, jetzt hat er richtig Spaß im Leben und so. Und ich mochte den eigentlich immer. Weißt du, was mein Makel ist, wenn mich einer fragen würde, dass Sag. im Film der Sag. Song The Meek Shall Inherit nicht richtig drin ist im Film. Ja. Weil auf ja. dem Soundtrack ist eine, das ist eine fantastische Version. Dieses, da gibt es einen Song, äh, wie quasi äh, Rick Moranis, also seine Rolle, halt überfordert wird mit, mit diesem neuen Leben. Ihm, ihm wird eine Fernsehsendung angeboten und er soll äh, 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 Gardening-Tipps geben, na, wie heißt also Gartenpflegetipps äh, und also was, ne? mit seinem grünen Daumen soll er halt äh, zeigen, wie, wie das Leben funktioniert. Er hat immer mehr Angst, weil diese Pflanze ja immer mächtiger wird und so. Und dieser Song, The Meek Shall Inherit, den habt, den habe ich ja dann, also ich hab den ja Ohr gehabt schon. Ich hatte ja die Platte, bevor ich den Film gesehen mhm. habe, für teures Geld das gekauft. Marke, und das ist mein Makel, weil ich sitze im Kino und da gibt es ja so, der Song fängt ja so ein bisschen an, es wird so ein bisschen gezeigt, ihm wird diese Fernsehsendung angeboten, er ist erfolgreich und dann hört es plötzlich auf und ich war, ich saß im Kino und so, äh, wo, 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 ist der Rest des, wo ist denn der Rest von meinem Lied? Mhm. Das wäre mein Makel. Aber ich das finde ich
4: ganz, ganz, ganz entschuldige, das finde ich ganz, ganz spannend, weil bei mir war es ja umgekehrt, ich habe auch den Soundtrack auf CD mhm. und umgekehrt, das sind ja andere Versionen, das sind ja nicht genau die, wie es oftmals bei, was weiß ich, ja. von Tarantino der Fall ist ja. und da fehlen dann die Sachen aus dem Film in den Songs, wo ich dann auch <lacht> beim Soundtrack dachte, ah, was, Leute, nein, das, ist, das hört sich ja ganz falsch und doof an. Mhm. Ähm, ja, Verstehe ich. Ja, ich, ich verstehe deinen Punkt.
2: Genau, und ich verstehe auch, was du da sagst, dass halt zum Beispiel Skid Row die Filmversion noch wuchtiger, noch eindrucksvoller genau. ist, der, der Chor noch genau. anders ist und es gibt ja. den einen oder anderen noch äh, Background, beziehungsweise Mitsänger, der dann noch eine krassere Stimme hat, als das, was er Bei halt produziert Skitrow
4: hat. Ist ist es hundertprozentig richtig, ja, sehe ich auch so. Total. Verstehe aber
3: schon, ihr beide sagt im Grunde genommen, der einzige Makel ist, dass der Film zu kurz war. <lacht>
4: <lacht> <lacht> so. Nee, nee, finde ich nicht, weil ich glaube tatsächlich, die Sachen, die, die, die Stefan ja so mag, die gab es ja, die hat, glaube ich, Frank Ost tatsächlich aus, aus Pacing, aus genau. Zeitgründen genau. rausgehauen, ne? Genau.
2: Genau, genau. Den Mut musst du halt haben und daran, ja, daran merkst du, was es für ein guter Filmemacher ist. Ich meine, der schon immer ein Händchen dafür hatte, Dirty Rotten Scoundrels und sowas, ne ja. weil der wahnsinnig gute Filme gemacht hat und der wirklich ein Gespür dafür hat. Also der, der halt weiß, auch wenn du das liebst, auch wenn die Szene super gemacht ist und alle geben da ihr Bestes, wenn du merkst, das killt irgendwie das Pacing, also das Timing vom Film irgendwie, die, die Geschwindigkeit, dann muss es raus. Und das ist hart, also das, ich meine, das, das wirst du ja auch wissen, das ist lieb, dass man Lieblinge hat ne? und dann kommt halt irgendeiner, irgendeiner ist gut, und sagt, äh, du, wir, wir cutten jetzt die Szene raus, die muss weg. Das bringt nichts
4: Ja, aber also, ja, wenn es nicht besser, also es ist tatsächlich dann am, nach relativ kurzer Zeit tut es nicht mehr weh, Es fühlt sich einfach dann eher, es ist wie eine Diät, es fühlt sich dann gut, in dem Moment, wenn man sie macht, <lacht> es ist ätzend und schmerzhaft, <lacht> ja. aber wenn es raus ist, dann fühlt man sich wirklich leichter, ja. so ist es einfach meistens.
2: Ähm, wer gibt für dich, das ist jetzt schon die letzte Frage, die letzte offizielle Frage, wer gibt für dich die Standout Performance?
4: Ja, ich meine, Alan Green. Also das ist relativ, es gibt diese, das ist ganz interessant, weil normalerweise mag ich die extrovertierten Performances nicht so sehr. Bei Little Shop of Horrors gibt es eigentlich fast nur extrovertiert. Aber Rick Moran ist auch, die beiden sind schon wirklich einfach perfekt besetzt. Aber Alan Green... Die, die, so wie sie spricht und dann manchmal die Stimme, was für eine Power sie hat, das ist so unerwartet und sie macht dieses, dieses, na, dieses, dieses naive Persönchen so toll und so herzergreifend. Ich würde sagen, Alan Green gewinnt bei mir den, den Preis. Bei mir auch.
2: Finde ich toll. Guck mal, sind auch in größten Sachen sehr einig. Gott sei Dank. Das noch schöner. <lacht> so, äh, Erol, was sagen wir denn Menschen, die den Film noch nie gesehen haben? Gut, wir haben jetzt so ziemlich alles Gute verraten. Gucken. Aber was sagen wir jetzt Menschen, die den Film noch nie gesehen haben? Wie, wie können wir den jetzt pitchen? Pitch-Meeting für Little Shop of Horrors jetzt. Wie, wie, wie kriegen wir die Zuschauer jetzt ins Kino? Sag mal.
4: Wenn du Andrew Lloyd Webber nicht ausstehen kannst wie ich, aber gerne mal ein Musical sehen willst, dass es wirklich trotzdem bei den Andrew Lloyd Webbers schafft und bei dir vielleicht auch, und guck dir den mal an. Ja, das, das, ist das,
2: ist das ist gut, das ist gut, das ist so. ja, den kaufe ich so. Ja, finde ich das auch. kaufe ich so. Weißt du, wir, wir haben noch nicht einmal äh, Audrey's Stimme noch erwähnt. Das sollten wir vielleicht noch kurz mal tun. dass äh, im Original. Äh, ich, wie wird er ausgesprochen? Levy oder Levi Stubbs? Der Sänger ich von glaub, Levi. Levi, Levi, ne? Stubbs. Levi Stubbs von den Four Tops. Das müssen auch so geile Sessions gewesen sein. Das. Wie der, wie der das gesungen hat, also wirklich klasse Stimme. Das haben wir die ganze Zeit nicht gesagt, aber...
4: Wahnsinn. Habt ihr Mini-Mini... Äh, -min mir so leid, dass ich so viel klugscheiß muss, aber muss ich. Mini-Fun-Fact habt ihr gesehen, könnt ihr euch ja äh, online auch angucken, die eine der letzten Aufführungen von Little Shop of Horrors äh, Broadway mhm. mit Alan Green auch wieder. Ja. wisst ihr, wer Rick Moranis gespielt hat? Nee. Jake Gyllenhaal. No. Nein! Ja. Das wusste
2: ich nicht. Au, oh, wie krass. Du der hat, der hat Seymour Crabber gespielt. Ja. Ja? Und
4: singt auch alles selber. Das ist super. Nein, mit ist Alan Green.
2: Oh, mit, oh, das ist ja. Oh, oh Gott, so, das, hast ich, du jetzt Hausaufgaben? Ja, das muss ich auf jeden Fall. so ziehe ich mir auf jeden Fall, zieh ich mir jeden Fall an. Ach, super, toll. toll. Das ist eine tolle Geschichte. Daran merkt man halt wieder, dass dieses Ding in Amerika noch einen viel größeren Kultfaktor hat bei uns. Aber dass er halt im Laufe der Jahrzehnte auch hier viele, viele Fans äh, gewonnen hat. Vielleicht haben wir jetzt den einen oder anderen noch dazu animiert, mhm. sich den Film dann doch nochmal oder mal wieder oder überhaupt mal reinzuziehen. Frank aus Little Shop of Horrors. Unser Platz 72 bei die 100 besten Filme aller Zeiten. Vielen, vielen Dank, Erol Jeschikaja. Dankeschön. Ich danke euch. Das ja, schön, dass du da warst. Super, super. Also wirklich, also man hat ihn gemerkt. Ich glaube, du liebst diesen Film. Kann man das so sagen?
4: Er ist ganz gut, ja.
2: Ich liebe diesen Film.
3: <lacht> äh, Erol, du hattest vorhin Kopfhörer angeschlossen. Seitdem hatten wir so ein Rauschen. Ich hoffe, wir kriegen das nachher bei der post geschichte raus. Ähm, Zieh doch einmal ganz kurz den Kopfhörer raus, um nur mal den Unterschied zu zeigen. Okay, ich versuch's mal. Moment, Sekunde. Und? Hören wir dich noch? Oh. Jetzt ist die Leitung ganz weg.
2: Das war jetzt nicht so geplant. Tut mir <lacht> leid. Ich guck, noch mal. guck noch mal, vielleicht muss er einfach wieder reinstecken. Gut, du kannst ja schon mal teasen. Einfach wieder reinstecken. Das ist, wie gesagt, der seriöse Podcast. Ja. Erol Yeshilkaya. Also es ist ähm, wirklich faszinierend zu erfahren gewesen, dass eben er auch so ein, so ein riesen abgefahrener Fan ist, dieses äh, schrägen, schrägen Musicals und ähm, das können wir ruhig nochmal sagen, äh, er wird auf jeden Fall nochmal die Patenschaft für einen Film in der Liste übernehmen äh, und welchen, das verraten wir jetzt natürlich nicht, also das ist klar. Also bis hierhin nochmal Danke an Erol Yeshilkaya und äh, wir hoffen noch ganz, ganz viel von ihm in der Zukunft zu hören. Also, das war's für heute, für diese Ausgabe 100 besten Filme aller Zeiten 100b fats. Und beim nächsten Mal, beim nächsten Mal, da wird es unter anderem um die Ära Franco gehen. Hä? Es geht um Fantasy, Hä? um Horror Hä? und um Tradition wird es auch noch gehen. Und als ultimativer Hinweis ums Geigespielen auf dem Dach. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.